0: Tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec Le Monde sur e-Radio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde, décrypte tout, diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur e avec Mam Abdouke Kassé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur e nous sommes mercredi 18 octobre 2023, après le passage de l'ambassadeur d'Israël dans cette émission il y a une semaine. Diplomatie donne la parole cette fois-ci à la partie adverse, à la partie palestinienne, 11 jours après le début de la guerre entre le Hamas et Israël, une guerre meurtrière de part et d'autre. Déjà plus de 3000 morts et près de 13000 blessés au total depuis la reprise des hostilités. L'état hébreu dénombre plus de 1400 décès sur son sol, un conflit à moult Mesdames et messieurs, cette semaine, nous recevons Haïtam Halili. Il est le premier conseiller chargé d'affaires de l'ambassade de la Palestine au Sénégal. Bonjour Excellence.
1: Bonjour, bonjour, je vous en prie.
0: Trois jours de deuil national décrété par votre pays, la Palestine, après la frappe aérienne sur l'hôpital Al-Ahli Arabi au centre de la ville de Gaza attribuée à l'armée israélienne par le Hamas et le Hezbollah. Elle a fait entre 200 et 500 morts ainsi que plusieurs dizaines de blessés. Comment qualifiez-vous ce qui s'est passé hier dans votre
1: pays? Justement là, vous venez juste de commencer par ce qui s'est passé hier. C'est très dur pour tout le monde. Tout le monde est touché. C'est une massacre euh, euh, devant tous les caméras, devant. Tout le monde, qui a été bien documenté par euh, les rescapés sur place et qu'ils ont réussi à avoir des vidéos et envoyer sur les réseaux sociaux, nous voyons très bien que c'était un hôpital. C'est un hôpital à l'intérieur où se trouve une église aussi. C'est un hôpital qui a été conçu, qui a été construit en Palestine depuis 1904. Ça veut dire cet hôpital-là, il date. Cet hôpital-là, il a soigné et il est là pour soigner les, et les Palestiniens les civils, il n'y a aucun militaire à l'intérieur, comme ils ont confirmé les responsables les directeurs de euh, cet hôpital, et être bombardé comme ça par une aviation, par une chasseur bombardier israélien avec des bombes qu'on n'a jamais entendu parler dans l'histoire. On n'a jamais vu auparavant. Apparemment, ces bombes-là ont été utilisées en, en Afghanistan, comme ils le disent euh, les experts, euh, c'est des bombes euh, qui n'ont même pas de bruit de bruit euh, particuliers, euh, comme les autres pompes, et ils ont fait tant de morts, les centaines de morts. Bien sûr, chaque nation, chaque pays qui reçoit une attaque comme ça euh, contre ces civils, il va décréter le deuil, il va décréter euh, euh, de baisser le drapeau, il va appeler à la communauté internationale euh, au secours pour euh, euh, résoudre et et, et sauver ce qui reste de droit international euh, et surtout le droit humain. Comment nous pouvons bombarder des civils et des malades installé dans un hôpital comme ça. Ça, c'est pour nous, c'était très, très, très grave. Le monde arabe, le monde musulman, le monde libre, il est en train de bouger partout, de faire à des appels à des manifestations, à des protestations et qui descendent dans la rue pour euh, montrer cette euh, sauvage barbarie de euh, l'armée israélienne qui est en train de riposter avec, soi-disant, entre deux guillemets, c'est la, euh, euh, le droit de l'autodéfense. Quelle autodéfense Nous, on ne va pas prendre l'histoire à partir d'hier, on va parler de l'histoire depuis le début, depuis ses racines. Ses racines, le peuple palestinien a payé le prix depuis 75 ans. Ses racines, le peuple palestinien, il paye, il continue à payer le prix depuis un siècle. Le racine, c'était la Grande-Bretagne qui nous a vendu, qui a vendu cette terre-là, qui a donné cette terre-là gratuitement aux sionistes avec les... euh, les, euh, pas les accords de saxe picot qu'ils ont partagés, mais c'était le, le, la déclaration de Balfour en 1917 quand elle a déclaré cette nation et pour les juifs. Les juifs, ils étaient à l'époque, ce sont des juifs palestiniens. C'est la terre sainte, c'est la terre de tout le monde, c'est la terre de Dieu, c'est la terre de tous les prophètes qui ont traversé cette, euh, cette lieu saint. Et, et, et les juifs à l'époque c'était une minorité dans la population palestinienne qui dépassait même pas cinq à 7% de la population palestinienne. Ce qui a amené les sionistes de l'extérieur de l'Europe pour venir s'installer en Palestine, c'était ceux qui ont facilité les tâches à ce mouvement sioniste qui vient s'installer en Palestine. C'était le mandat britannique que nous avons eu en Palestine à partir de 1920 jusqu'en 1948. La plus grande migration sioniste qui a eu dans la région, c'était pendant le mandat britannique et après, c'était après l'occupation, après la création de l'État d'Israël. Mais cet état d'Israël il a été crié comment Il a été conçu sur les massacres. Mmh. Ce n'est pas le premier massacre que vous avez vu hier. Quand nous, les Palestiniens, on va parler des massacres dans le passé, vous allez dire, vous prenez parti parce que vous êtes victime ou parce que vous voulez jouer les victimes. On est victime sans jouer. On est victime, c'est la réalité. Oui. Et ça, nous avons vécu depuis 1948, 51 massacres qui a vécu le peuple palestinien, 15 000 exterminés à l'époque, 957 000 Palestiniens déportés, exportés à l'extérieur, expulsés en dehors de la Palestine. Tout cela, c'était pour l'expansion de l'idée sioniste, de dire nous sommes sur une terre, sans peuple, et... Cette terre-là, elle nous appartient. Mmh. Non, malheureusement, cette terre-là, elle vous appartient pas. Cette terre-là, elle appartient au peuple palestinien. qu'il est enraciné ici depuis des millénaires. Mmh. Et ce palestinien, et le peuple palestinien, il restera ici. Il va continuer à rester ici. Il quittera pas cette terre-là. Nous avons vécu le Nakba une fois. On la vivra pas une deuxième fois, malgré tous les malheurs, malgré toutes les difficultés que nous sommes en train de vivre actuellement.
0: Alors, reparlons de cette attaque sur l'hôpital de Gaza. Vous dites que c'est Israël qui est derrière cela. L'État hébreu, de son côté, a nié toute implication. D'ailleurs, hier, le Sahal, qui est son armée, a fait une conférence de presse de 5 heures de temps pour expliquer que si c'était une, un tir de missile de l'armée israélienne, euh, l'établissement sanitaire se serait totalement effondré et non en partie. Quel parti croire finalement
1: en tout cas, ça, c'est malheureusement c'est le, euh, l'image et, le, euh, et la, la quatrième arme qu'on utilise, c'est l'arme de médiatique, l'arme du média. Le média aujourd'hui, malheureusement, il a fait partie en Europe, il a fait partie dans les pays qui soutiennent et qui sont solidaires avec Israël, que dans le passé on disait ce sont des billes par complicité et l'aide d'Israël. Aujourd'hui, ils sont associés pour aider Israël, ils sont associés pour envoyer leurs armes. Ils sont associés pour envoyer leur navire. Ils sont associés pour avorter toute résolution qui peut être euh, euh, prise au Conseil de sécurité ou aux Nations Unies à propos du peuple palestinien et pour aider le peuple palestinien et pour euh, résoudre le problème palestinien et, 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 et de trouver une, une solution pour la cause palestinienne. Et tous ces médias-là, malheureusement, dès la première heure de euh, cet euh, affrontement, parce qu'on a pris comme si c'était la cause palestinienne, commence là, il y a sept jours, la cause palestinienne, ça fait un comme je vous avais dit tout à l'heure, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est accumulé. Et quand c'est accumulé, donc nous vivons une situation très, très, très dure. Et le Média, tout de suite, il est sorti dans ses branches, euh, comme nous disons, euh, euh, dictées ou bien orientées, pour dire l'attaque qui a été contre euh, Israël, ça a été fait par Daesh. Daesh, on n'a jamais vu en Palestine, on oui. ne le verra jamais. Mais Daesh mais, mais en mais Palestine. Que
0: quand même, c'est de bonnes guerres, puisque chaque partie défend ses
1: Da- Daesh en Palestine, on n'a jamais vécu, on n'a jamais vu, il n'y a jamais eu de propos de Daesh en Palestine. Le palestinien semble, le palestinien croyant, le palestinien qui croient en Dieu musulman ou chrétien ou juif, elle n'a jamais été dans le parti extrême ou extrémiste. On n'est pas des extrémistes. On est des êtres humains que nous voulons vivre, comme tout le monde, avoir notre État, notre indépendance, notre souveraineté. C'est là-dessus que nous nous passons. Maintenant que je reviens à votre question, que vous dites, cette attaque, c'est le média qui est en train de jouer là-dessus, c'est les Israéliens qui sont en train de jouer là-dessus. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la bande de Gaza, à l'intérieur toutes les victimes qui sont en train de tomber aujourd'hui sous la responsabilité en direct d'Israël, parce que c'est elle qui est en train d'attaquer, c'est elle qui est en train de bombarder. En deuxième, c'est tous les billes qui sont en train d'associer et de aider Israël à attaquer et de fournir et d'être derrière pour euh, euh, envoyer les les munitions et et en plus de maintenir son économie debout, parce qu'on sait très bien tout ce qui rentre dans la trésorerie publique israélienne il va dans l'armée et tout ce qui va dans l'armée, il est craché sur Gaza et il est craché sur le palestinien là où il se trouve.
0: Ces médias que vous critiquez euh, comme étant derrière euh, Israël relaient également euh, les condamnations des pays arabes qui soutiennent euh, la Palestine Finalement, est-ce qu'ils sont forcément inféodés à l'État hébreu comme vous le pensez
1: Bien sûr. Nous, nous, nous avons vécu ça depuis, euh, depuis le début de la création de l'État d'Israël entre les condamnations de l'un et de l'autre. Toutes ces condamnations-là, elles ne nous ont pas ramené jusqu'à maintenant notre indépendance. Elles ne nous ont pas ramené encore notre liberté. Si les condamnations elles sont faites simplement sur les papiers ou dans le média à être annoncés simplement publiquement comme ça pour euh, accalmer le, le, la, 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 la situation et accalmer le, la révolte populaire, ils avanceront à rien du tout. Si les dénonciations de toute attaque israélienne et de toute non-résolution d'Israël de, de ne pas accepter le droit international, de ne pas respecter le droit international, de ne pas respecter le droit euh, humanitaire. Et ils sont appuyés par derrière, par ces États qui sont euh, dénoncés et qui vont traiter et font des relations bilatérales avec Israël, économiques et autres, comme s'ils n'ont rien fait au niveau de, de la dénonciation. Pour nous, les Palestiniens, nous avons besoin de quelque chose de concret. Avant de dire les dénonciations depuis État membres de Nations unies, Prenons les résolutions qui sont au Conseil de sécurité, prenons les résolutions qui sont aux Nations Unies, appliquez-les. Notre président, il n'a pas cessé d'aller aux Nations Unies à chaque fois et de leur dire vos résolutions. Si vous, que vous avez voté pour, si vous, que vous avez adopté ces résolutions-là, appliquez au moins une seule résolution. Donc nous sommes devant aujourd'hui, devant une communauté internationale. Malheureusement, malheureusement, et on le dit à haute voix, elle est de deux poids, deux mesures. Cette communauté internationale qui traite les dossiers et qui traite les causes de deux poids, à deux mesures, il ne donnera pas justice jusqu'à
0: maintenant. Vous parliez tout de suite de votre président. Justement, sa posture depuis le début de cette crise est jugée mou. Après euh, ce drame, des heures ont éclaté en Cisjordanie entre manifestants qui réclament la démission du président de l'autorité palestinienne et les forces de l'ordre. Ces dernières ont usé de grenades lacrymogènes pour disperser la foule furieuse et ils ne se sont pas, et ils ne sont pas les seuls à penser que Mahmoud Abbas ne s'est pas montré du tout offensif contre Israël dans ce conflit qui l'oppose au Hamas. Trouvez-vous ces critiques légitimes?
1: Bien sûr, mon frère. Je, je comprends très bien la question, je comprends très bien les, les, les sentiments et les gens, comment ils perçoivent ça. Euh, c'est sûr et certain, s'il n'y avait pas ces gens de, 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 de réaction et de réclamation qui peut sortir dans la société palestinienne, c'est comme toutes les sociétés, c'est comme tous les peuples. Et il y en a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, ils sont pour tout le temps. Et ceux qui sont contre, et ils attendent le moindre occasion pour euh, manifester leur euh, façon de, de dire contre. Mais je veux vous rassurer, le peuple palestinien, il est uni. Il est uni derrière l'OLP, Il est uni derrière l'Organisation de Libération de la Palestine, il est uni derrière son État, il est uni derrière ses dirigeants. Le peuple palestinien, là où il se trouve, nous sommes 14 millions aujourd'hui, les 14 millions, on est dispersés entre euh, les citoyens à l'intérieur de la, la Palestine géographique, historiquement, et, et les Palestiniens qui sont dans le diaspora. Les deux tiers, ils vivent dans le diaspora. Là où il se trouvent les Palestiniens, il est identifié par ses dirigeants de l'état de palestine qui représente tous les palestiniens donc ça, on ne peut pas se baser sur une image ou sur une manifestation ou sur une protestation qui est sortie par-ci ou par-là. C'est une révolte normale, naturelle, sentimentale de n'importe qui qui sort dans la rue et qui voit tous ces martyrs qui sont en train de tomber devant ses yeux à Gaza et qu'on ne peut rien faire parce que nous, on est dans une situation très, très difficile, très délicate dans le territoire occupé. On n'arrive pas à passer d'une ville à l'autre, d'un camp à l'autre, d'un village à l'autre parce qu'on est encerclé par les Israéliens partout dans les routes. On vit l'état de la Bartheid. C'est un état de la Bartheid qu'il qui a réussi à séparer tout le territoire occupé aujourd'hui, parce qu'on dit c'est un état sous occupation, tout le territoire occupé aujourd'hui, et les séparer par l'armée israélienne, soit par des barrages fixes, soit par des patrouilles qui, 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 qui passent d'une, d'une, barrage à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un camp à l'autre, ou bien c'est dans les incursions qu'ils le font quotidiennement, depuis le début de l'occupation. Jusqu'à maintenant, mais bien intensifié, depuis deux ans, ils n'ont pas laissé ni une ville ni village, ni camp, sans pénétrer dedans, malgré l'autorité qu'il est là, malgré l'État palestinien qu'il est là, malgré la police palestinienne qui est là, et ils sont là pour anéantir, pour humilier, pour casser la tête de tout le monde, de leur manière, à leur manière, à leur façon. Et ça, le peuple palestinien, il est face à ça, seul. Personne n'est avec lui aujourd'hui, à l'intérieur, pour l'aider. C'est le palestinien qui défend Al-Aqsa, c'est le palestinien qui défend Jérusalem. Ce qui défend Jérusalem, c'est eux qui veulent avoir Jérusalem tous les jours pour eux, avec les incursions qu'ils font avec les occupations qu'ils font avec les prières qu'ils font parce que ouais. ça c'est un grand problème et nous les palestiniens on est au premier rang pour défendre ce que tout l'homme tout le, tout le monde musulman tout le monde chrétien aussi pour défendre ces lieux saints et doit le faire nous on est là-bas en premier lieu pour le défendre
0: à bien vous entendre vous semblez dire que l'autorité palestinienne n'a pour le moment aucun moyen pour protéger ses propres populations.
1: L'autorité palestinienne, elle peut protéger toute la population. L'autorité palestinienne, elle est là pour protéger la population. L'autorité mais palestinienne comment, il doit mais mais, mais, justement, mais, mais, mais justement mais justement justement quand l'état d'Israël il a pris toute la main mise là-dessus il, il prend la main c'est-à-dire le contrôle de toutes les frontières sous contrôle israélien le contrôle maritime sous contrôle israélien le contrôle aérien sous contrôle israélien et tous les Palestiniens qui sont nés en Palestine ne peuvent pas avoir la carte d'identité, la carte de séjour, ce qu'on peut appeler la carte de séjour, la carte d'identité ou le passeport, s'ils ne sont pas enregistrés dans le registre israélien, ils sont nés à l'intérieur. Parce que le Palestinien, celui qui naît à l'extérieur, n'a pas le droit d'avoir la carte d'identité ou la carte de séjour en Palestine. En tant que Palestinien, vécu et né à l'étranger, elle n'a pas le droit ni d'aller à Jérusalem ni d'aller à Ramallah, sans autorisation israélienne. En tant que palestinien expulsé de Palestine avant la création, avant Oslo, avant la création de l'autorité palestinienne et l'établissement de l'autorité palestinienne en 1993, il ne peut pas retourner en Palestine sans l'autorisation israélienne. Donc de quelle euh, façon vous voulez que l'autorité défendre euh, ses citoyens s'il n'a pas la main libre pour défendre, s'il n'a pas les frontières, s'il n'a pas l'aide directe des pays pour les aider et tout ça. Donc ça, c'est un grand problème. Maintenant, Israël, ce qui cherche à tout prix dans tous ces affrontements-là, pour mettre la police palestinienne et pour mettre les, les, les services palestiniens en affrontement avec elle, s'il la met en affrontement avec elle, c'est le chaos total.
0: Donc pour le moment, vous n'avez aucune solution à donner à ces nombreux Palestiniens qui sont descendus hier dans la rue pour exprimer leur colère
1: face euh, à cette situation euh, à Gaza. Non, non, il y a des cadres sur se et ils ont encadré ça, ils ont expliqué ça. Le poussol, il est pas là. Le poussol, c'est l'occupation. L'origine de la euh, de la malheur de palestinien, c'est l'occupation. La seule façon pour euh, avoir la sécurité et la paix dans la région, c'est l'établissement de l'État palestinien, c'est la dépendance de la Palestine, c'est la liberté de la Palestine, c'est les gens qui se sentent avec leur dignité, qui vivent avec leur dignité dans leur pays. Jusqu'à maintenant, on n'a pas cette dignité.
0: Et selon vous, qu'est-ce qui bloque cette solution à deux états
1: Qu'est-ce qui bloque cette solution à deux États C'est une bonne, bonne question. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui bloque cette solution à deux États Ça a été demandé depuis Madrid, ça a été demandé depuis Oslo, ça a été essayé depuis toutes les négociations qu'ils ont commencé au début pour arriver à cela et établir deux États. Et il y avait le passage de euh, qu'on appelle ça, le passage de transitoire de cinq ans euh, pour faire euh, la paix et de vivre en paix côte à côte, deux États, État juif, État arabe, et, et de partager ça, il faut demander ça à la question aux Israéliens eux-mêmes. Parce que quand ils ont établi leur État en 1948, il a été conditionné. Et quand il a été conditionné, oui, on vous donne l'accord d'établir votre État en tant qu'État juif, mais à condition qu'il y ait l'État arabe à côté. Et c'est qui l'État arabe C'est l'État palestinien à côté. On a donné aux Israéliens à l'époque 55% de territoires palestiniens comme ça, cadeau, établissez votre État là-dessus. On a donné aux Palestiniens, aux Arabes, 44%. Voilà ce qui reste. On peut, vous pouvez faire votre État là-dessus. Et le 1%, on laisse à la zone internationale, c'est Jérusalem. Donc ça devient la totalité de la Palestine. 56% entre 55% directement euh, euh, dirigés et encadrés encadré par les Israéliens, et 1% c'est international, c'est la zone de Jérusalem, 44% pour les, les Palestiniens. Les Israéliens, avec cet esprit-là, ça ne marche pas. C'est un esprit d'expansionniste. C'est un esprit qui veut vivre seul sur cette terre-là et ne veut pas partager. Il ne veut pas paix Parce qu'il a essayé, depuis le début jusqu'à maintenant, que les massacres et que les guerres pour obtenir le droit tout seul à vivre sur cette terre-là. Il n'a jamais essayé la paix. Et de 1948 à 1967, c'est-à-dire 22 ans après Israël, il a bien enquéré 22% de plus de 54% qu'il a obtenu de l'ONU. Et il n'a pas appliqué la condition qui a été imposée de reconnaître l'État arabe à côté. Ils n'ont pas reconnu l'État arabe à côté. Et les Arabes, à l'époque, c'est tout à fait normal. Ils n'ont pas reconnu non plus l'État d'Israël. Pour, pour quelles raisons Imaginez-vous, la Palestine historique, elle fait 27 000 km². Il n'y a rien à cacher là-dedans. Du sud au nord, à l'époque, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas tous ces moyens-là. C'était très facile de passer le message de bouche à l'oreille. Les gens, ils savaient très bien qu'Israël nous a confisqués, il nous a volés, il nous a pris notre terrain, il nous a pris nos maisons. Et il a fait les massacres pour faire son État. Comment vous voulez-vous, quelqu'un que vous voulez massacrer, vous voulez chasser de chez lui, comme on a chassé 957 000 Palestiniens en dehors de la Palestine, comme on a commis 51 massacres et 15 000 morts à l'époque, comment voulez-vous dire à ces gens-là, reconnaît votre colonisateur C'est ce droit ici de vivre sur les 54 qu'on lui a donné, ou 55 qu'on lui a donné de l'ONU. Personne ne va reconnaître ça. Et tous les pays arabes n'ont pas reconnu ça. Mais Israël a continué avec cet esprit-là, de continuer avec l'expansion, et il est allé jusqu'au où Jusqu'au d'obtenir, en 67, 78% de, la, de territoire de la Palestine historique. Il restait combien 22%. Les 22%, ce pas des morceaux de cake à, à partager sur le blanc comme ça. C'est 22% de territoire, de territoire occupé actuellement. Et malgré tout, ils sont venus dans le territoire occupé pour coloniser encore plus. Toutes les collines dans les territoires occupés, y compris dans Jérusalem, Autour de Jérusalem, aux alentours de Jérusalem, ils sont des colonies imposées par le gouvernement israélien. L'expansion, l'expansion colonialisme, colonialiste, les, colon, les colonies qu'ils ont construites depuis Oslo jusqu'à maintenant, c'est huit fois plus qu'il y a été avant Oslo.
0: La semaine dernière, à votre place, je recevais l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Ben Brugel. Il disait si... Israël dépose les armes il n'y aura plus d'Israël par contre si le Hamas dépose les armes il y aura la paix mais en cas de création des deux états est-ce que la coexistence pacifique ne serait-elle pas utopique vu la méfiance euh,
1: qu'expriment un peu les deux parties bien sûr, mon, mon frère les, 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 les questions sont très intelligentes très simples en même temps euh, je peux vous dire et je, euh, je peux confirmer là-dessus quand quelqu'un y vit avec la haine, il mène la haine, il enracine la haine et il va cultiver la haine. Cet état, malheureusement, depuis le de début jusqu'à maintenant, nous n'avons vu d'elle que la haine. On n'a pas vu d'elle le moindre paix pour vivre notre peuple en paix. Malheureusement, c'est eux qui enracinent ça. C'est eux qui sont en train d'aujourd'hui de cultiver et de bien instruire leurs enfants dans les écoles, cette terre d'Israël, cette terre sainte qui nous appartient à nous seuls. Personne d'autre ici. Ceux qui cherchent à armer leur milice, c'est-à-dire les colons. Tous les colons, soi-disant civils, qui sont dans les colonies et sont armés. Ils Mais sont armés par aussi, qui En temps
0: de paix, les Israéliens sont la cible coup au couteau, attendez, alors que rien ne se passe.
1: attendez, attendez, attendez. Mais quand on dit les, 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 les gens civils dans les colonies qui sont armés par l'armée, ils ne sont plus maintenant des, des civils, ils sont des, des colons armés pour un objectif, pour se défendre, pour attaquer. Ce que nous vivons aujourd'hui dans le territoire occupé, ce sont des milices colons qui attaquent les Palestiniens dans les villages, qui essayent de confisquer leur terrain. Leur récolte, surtout les oliviers, de euh, détruire leurs oliviers, de, euh, euh, comment on appelle ça avec le, 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 le scie, de scier leurs oliviers. S'ils si n'arrivent pas à enraciner, pour aller plus rapide, de scier avec des scies, des torseuses là, des scies électriques. Et tout ça pour pousser le Palestinien à quitter le territoire. Ce qu'ils ont essayé depuis 1948 jusqu'à maintenant avec toutes les méthodes qu'ils ont pratiquées, mmh. de munitions collectives, des arrestations, des euh, expulsions des euh, humiliations des séparations des euh, incursions de la terreur, de la peur de tout ça, c'était pour un seul objectif que le palestinien, il sort avec un drapeau blanc et il dit, ras bol je ne peux plus vivre dans ce secteur-là il faut que je cherche un autre endroit, comme ils disent eux, le monde arabe il est complet autour, pourquoi les, les palestiniens ils ne vont pas vivre en Égypte, ils ne vont pas vivre en, 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 en Irak, en Jordanie en Syrie, en ailleurs, non le palestinien a dit « je suis ici, je suis enraciné, c'est mon pays, c'est ma patrie et ça appartient à nos ancêtres. et Je suis là le défenseur et j'ai le plus cher pour tous les musulmans, pour tous les hommes que je suis là face, c'est Jérusalem. » Quand le bon Dieu a choisi Jérusalem qui soit la terre sainte, quand il a choisi la Palestine qui soit la terre sainte, tout ça, ça m'appartient pas en tant que personne. Personne ne va prendre la terre avec lui quand il va descendre dans le tombe. Ça appartient à Dieu. Mais cette terre-là, qu'il est béni par Dieu, il a fait pour elle, il a fait d'elle, pardon, la porte du ciel. Et pour nous, on croit à ça. Nous avons le foi. Quand on dit « Subhanallah asra bi'abdihi laylan minal masjid al-harami ilal masjid al-aqsa »« Alladhi barakna
0: Littéralement, cela signifie quoi
1: Mais bien sûr, ça c'est dans notre foi, dans notre croyance dans le Coran que le bon Dieu il a amené le prophète de la Mecque à un l'Aqsa. Et ça c'est dans le Coran. On ne peut pas l'ignorer, personne ne peut ignorer oui. ça. Donc on n'était pas avec le prophète avec, à l'époque. On n'a pas filmé ça. Mais ce qui se passe entre mais, Israël mais, et la
0: Non, mais,
1: ma, non ma, je veux dire, pour vous dire, cette terre-là qui est sainte pour nous, pourquoi elle est sainte Pourquoi on est là-bas Pourquoi on la descend Pourquoi on ne la lâche pas Pourquoi on ne fuit pas Parce que cette terre-là, elle est sainte pour nous, elle est aussi la porte du ciel pour tous les musulmans qui a commencé là-bas. Maintenant, tous les habitants qui sont habité sur cette terre-là, elle appartient à la Palestine. Et nous sommes deux. Les Mais vous êtes d'accord
0: que ce qui se passe actuellement entre Israël et le Hamas dépasse largement la question religieuse. Parce que,
1: parce que là, vous êtes en train de minimiser des choses. Bon, je minimise Grand, pas. Non, non, il ne faut pas minimiser les choses. Des choses ne sont, passées, elles sont elles passent pas entre Israël et le Hamas. Le, Israël et le peuple palestinien. C'est parce ça que. C'est deux faut... côté aussi, des populations non. civiles sont tuées. Qu'est-ce faut... que ça a à faut... voir avec la question euh, euh, non, religieuse Non, Je vais, je vais vous, vous aider là-dessus. Le, 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 le plus important, c'est oui. de regarder aujourd'hui, c'est qui maintient le, le pouvoir, c'est qui maintient le, la force, c'est qui euh, le colonisateur, c'est qui qui le colonisait. Si on va mettre tout le monde dans le même panier et dans le même balance, donc on va parler dans le vide. Il faut parler des choses et les appeler par leur nom. Il y a un colonisateur, il y a un voleur qui a pris la terre, il y a un occupant, il y a un oppresseur qui a encerclé Gaza. Vous, vous n'avez pas vécu ça. Je ne sais pas si vous connaissez Gaza géographiquement. Non. C'est un morceau de la Palestine, c'est la bande de Gaza, on appelle ça. Oui. Cette bande de Gaza, elle fait 300, 365 km C'est-à-dire, si on prend la région d'orifice ici euh, au Sénégal, c'est exactement pareil au niveau de superficie. Si on prend Gaza, qu'il y a 2,2 millions habitants, qui sont déclarés officiellement, recensés à Gaza, il y en a beaucoup plus que ça, il y a 2,5 millions. Ça veut dire que c'est la Guinée-Bissau. Si on va prendre Gaza aujourd'hui qui vit en prison à ciel au vert depuis 2006 jusqu'à maintenant, donnez-moi un seul qui est rentré en prison depuis 2006 jusqu'à maintenant et qui reste dans ses états normaux. Donc la population palestinienne civile qui est en train de payer une munition collective du côté israël pour interdire le mer, la mer, l'air, la terre, la nourriture, on coupe les vifs. Quel état qui coupe les vifs aujourd'hui L'eau, l'électricité nourriture, fuel. C'est-à-dire, les hôpitaux aujourd'hui que j'ai à Gaza qui sont en train de fonctionner, comme l'hôpital que vous avez vu qui a été bombardé hier et qui a fait tout ce cette massacre-là, les autres hôpitaux, ils vivent un massacre en douceur heures. Et sans électricité, ça veut dire que tous les malades qui sont à l'intérieur, ils vont partir, ils vont tomber. Si on regarde les autres hôpitaux sans électricité, comment ils vont fonctionner Même le système sanitaire que nous avons en Palestine, actuellement, ce système-là, si on le regarde profondément... Ouais. Quel État qui peut faire face à une catastrophe Je veux dire, pas une guerre naturelle, où il a 13 000 blessés d'un seul coup, où il a plus que 3 000 morts d'un seul coup. On a même peu de cimetières pour enterrer nos morts. Les cimetières que nous avons maintenant, c'est des cimetières collectifs Où, n'importe où, on trouve un petit terrain vide pour enterrer nos morts. Ça veut dire que la population civile qui est en train de payer ça. Quand vous posez la question, il faut regarder les images venant de là-bas, en direct, en vif. Quand vous posez la question comme ça, il faut regarder, c'est qui les civils qui sont en train de payer le prix. Quand vous me posez la question comme ça, il faut regarder le nombre d'enfants et le nombre de femmes qui ont été tombées dans cette, soi-disant, guerre, c'est pas une guerre, ça c'est une agression, ça c'est une agression, une brutalité, une génocide. Cette un génocide-là qui est en train de s'exposer aujourd'hui contre les Palestiniens, c'est pour exterminer, pour éliminer les Palestiniens. Quand vous posez cette question-là, il faut regarder pourquoi l'Égypte, jusqu'à maintenant, refuse d'ouvrir les Portes et les frontières pour ne pas évacuer les. les, les, les... Pourtant, parce que hier, ah, l'Égypte parce que... a
0: appelé Israël à arrêter de viser Rafah pour laisser passer l'aide humanitaire oui, internationale.
1: Oui, parce que ça, on va prendre les choses C'est à la une racine. Importante également. Bien sûr, très important. Nous, on prend les choses à la racine. L'Égypte, il était toujours du côté humain et du côté humanitaire dès le début. Ils ont essayé dès le premier jour d'envoyer le combats alimentaires. Euh, c'est ce euh, que tout bon voisin euh, devrait faire. Voilà. Ah, Arriver à la frontière, c'est qui qui les a menacés, interdit de traverser les frontières. Et si vous traversez les frontières, je vais bombarder les convois de, euh, 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 des aliments humanitaires. C'est qui C'est Israël. Et donc, c'est, du coup, ils sont restés à la frontière. Jusqu'au moment où ils sont en train de négocier pour les faire rentrer, pour faire du passage là, comme ça. Mais Israël, l'objectif vous m'avez coupé la parole là-dessus. L'objectif, c'était de pousser le maximum de Palestiniens civils. C'est pour ça qu'ils sont en train de raser les quartiers complets. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas un appartement, ce n'est pas une, une tour, ce n'est pas un, un, un bâtiment. Ils sont en train de raser des quartiers complètement pour évacuer tous ces gens-là, ceux qui sont survivants après les bombardements, vers le sud, aller dans le désert de euh, Sinaï, aller au Rafah, aller en en Égypte, ne rester plus en Palestine. Ça, c'est leur objectif. Nous, on leur dit, pour cela, jamais de la vie, quel que soit le prix.
0: J'aimerais vous entendre justement sur ce déplacement forcé des populations euh, palestiniennes de Gaza par l'armée israélienne, d'après l'Organisation des Nations Unies et la Ligue Arabe, cette pratique est contraire au droit international. Quelle est la position palestinienne par rapport à cette question Mais La
1: position palestinienne est très claire dès le début. Ça, on ne peut pas le cacher. Nous, on est contre tout déplacement de, de Palestiniens, de qui que ce soit, de sa place, de son village, de sa ville, de son camp, de, de là où il se trouve, en dehors de la Palestine, parce que nous avons vécu le Nakba une fois en 1948, nous avons vécu le Naksa en 1967, et nous ne voulons pas vivre encore une fois notre autre Nakba aux yeux de tout le monde, avec euh, une communauté internationale, malheureusement, malheureusement. Il voit la fausseté de, 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 de parcours israélien là-dedans et qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher contre les Palestiniens. Et ils, n'ont, ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant ce qu'il faut pour stopper ça.
0: Après le départ de ces milliers de Gazaouis, ne craignez-vous pas une autre forme
1: d'occupation Ça y est, vous, ça y est ils sont partis les Gazaouis. Après oui. le départ, oui. ils vont partir où
0: mais ne craignez-vous pas, ils, vous... la seul, la ils ont en... été déplacés.
1: Le seul endroit pour partir, oui, seul parce endroit, parce le seul
0: endroit... le seul. Israël veut anéantir, dans voilà. ses propres termes, le ouais, Hamas, voilà. qui se, se cacherait voilà. dans
1: les bâtiments Non, non, ça, ça c'est les arguments israéliens, oui, je, voilà, je, je, je suis, je suis, je suis, je suis vraiment... Je suis, est-ce que
0: vous ne craignez pas une forme d'occupation
1: Je suis vraiment désolé, ça c'est les arguments israéliens, les arguments de l'occupant, je ne les prends pas en considération et je ne me base pas là-dessus, moi je me base sur l'arrière. Je me base sur la réalité, ce qui est sur le terrain, ce que je vois devant mes yeux, ce que vous voyez vous-même, ce que toute la communauté internationale est en train de voir, c'est toute une population civile qui vit à Gaza, dans les camps, dans les villages, à l'intérieur de Gaza, à l'intérieur de 365 000 km², et la densité de, 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 d'habitants est le plus élevé dans le monde, et on est en train de les tasser, de les déplacer vers le sud, il n'y a aucun pays. Euh, parmi les billes qui sont autonomes et libres et indépendants de et des décennies, depuis 60 ans au moins, qui peut et où il est capable de recevoir des réfugiés 500 000 ou 600 000 d'un seul coup et, et les abriter et les nourrir et, 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 et apporter soutien à leurs besoins. Nous en Palestine nous sommes un. Tous les Palestiniens aujourd'hui ils sont un. Un seul cœur, une seule tête et unis et on ne se laissera jamais faire. Ça, c'est tous les Palestiniens qui sont en train de passer du nord vers le sud. Ils sont accueillis par leurs frères palestiniens qui sont dans le sud et qui seront toujours protégés par eux. Et ceux qui n'ont pas pu trouver un abri sûr, parce que jusqu'à maintenant, on cherchait un abri sûr. Où est l'abri sûr Montrez-moi un seul abri sûr à Gaza. Quand on bombarde les hôpitaux, ça y est, c'est fini. Il y a plus d'abri sûr. Quand on est en train de faire les massacres, comme on a fait dans l'hôpital le, 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 à le, 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 comment où est-ce qu'on va aller nous, on n'a pas des hangars. On n'a pas des hangars comme tous les États qui vivent en guerre très et bien. qu'ils ont les hangars pour protéger leur population bien. civile. Et ça, Israël le sait très bien. Ouais. Israël sait très bien quand il y a le vif pour l'être humain, c'est l'eau. Et c'est très bien que l'eau à Gaza, elle n'est pas potable Et l'eau, qu'on le prend, on le prend de l'extérieur de Gaza. Et quand j'ai vu hier et avant hier les euh, citernes de ciment qui sont en train de pousser les, les puits d'eau mmh. avec les ciments... Aujourd'hui, ça veut dire qu'il est en train de couper le vif pour 2,5 millions d'habitants qui se trouvent à Gaza aujourd'hui, quel que soit le nombre, quel que soit le chiffre. Moi, je ne veux pas rentrer dans les amalgames et dans les polémiques, ce qu'ils disent les autres. Je suis en train de regarder par rapport à la réalité ce Très que bien. je vis aujourd'hui. Le compteur de mort du côté palestinien, vous avez dit 3 000. Malheureusement, je veux vous dire, on, est à, on a arrêté le compteur. Je veux vous dire, heureusement, ma, enfin, heureusement pardon de dire le mot, heureusement. malheureusement, malheureusement, on a arrêté le compteur, parce qu'on ne peut plus compter. Pendant que je suis en train de vous parler, le compteur est en train de tourner. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a encore des gens, ils sont sous le décombre. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a encore des gens, on ne sait pas s'ils sont vivants ou sont morts. Au-delà d'une semaine, sous les décombres, ils sont considérés comme morts. Mm-hmm. Jusqu'à maintenant, on téléphone aux familles qui sont là-bas sur place, ouais. et on nous dit qu'on ne sait pas où sont le reste de la famille. Donc, dites-moi, s'il vous plaît. Tout ce malheur qui est en train de faire Israël aujourd'hui, à Gaza, ça va rester dans la mémoire palestinienne combien de générations Nous, le Nakba de 1948 jusqu'à maintenant, on n'a pas effacé. Le Nakba qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il ne sera jamais effacé. Très bien.
0: Alors, aussitôt après euh, la diffusion de cette nouvelle de l'attaque de l'hôpital euh, de Gaza, les condamnations fusées de partout. L'Égypte, la Tunisie, la Turquie, la Jordanie, l'Iran, l'Arabie Saoudite, la Ligue arabe ont tous... Euh, Condamner ce qui s'est passé, l'ONU et l'OMS ont fait savoir que c'était contraire euh, au droit international. Je rappelle également qu'Israël nie toute implication par rapport euh, à ce drame. Finalement, les condamnations des alliés de la Palestine, est-ce qu'elles suffisent
1: bon, Ça, c'est, c'est une expression. Euh, c'est très important. Les condamnations, c'est moral. Les condamnations, c'est quelque chose, d'une position politique. Et quand les condamnations officielles, c'est une manière de se montrer euh, personne n'est d'accord avec euh, ce qui se passe actuellement. Mmh. Mais il y a euh, une, une variété de pouvoirs de, de, de et d'États au niveau de la condamnation, il y en a entre ceux qui condamnent et ceux qui maintiennent les relations pélatérales qui peuvent pas les couper maintenant, mais ça viendra à un moment ou à un autre et ils peuvent Très pas bien. continuer là-dessus. Et il y a d'autres pays où, euh, malheureusement, je sais, on peut dire, il y a la population qui est là vif et elle est là dans la rue, elle est en train de faire pression. Et elle veut pas avoir la population dans la rue faire des pressions et fermer les yeux et dire non, moi, j'ai, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Non, tous les États ils sont en train de voir. Tous les dirigeants, tous les responsables, là où ils se trouvent, chacun dans sa responsabilité, chacun dans sa position, a une responsabilité pour prendre position par rapport à ce qui se passe actuellement en Palestine.
0: Alors, après le bombardement de l'hôpital de Gaza, Joe Biden s'est déplacé quelques heures plus tard en Israël pour apporter le soutien de son pays à l'État juif. Il a soutenu la thèse israélienne selon laquelle le Sahel ne serait pas derrière ce bombardement et que c'était des combattants palestiniens qui ont donc ciblé cette structure sanitaire. Comment, du côté palestinien, vous interprétez ce déplacement du numéro 1 américain
1: Comment je peux interpréter ça On a l'expérience avec ça. Le, le, les Américains, quand ils vont changer la réalité pour dire euh, « ça y est, le soleil ne se lève plus à l'est, et à l'ouest », il faut que tout le monde soit derrière pour dire « Ah oui, ce matin, on a vu le soleil, il se lève à l'ouest ». Malheureusement, la réalité n'est pas comme ça. Les états unis il est venu avec, à l'époque de son ministre des Affaires étrangères, si tout le monde se rappelle de ces messages-là, de ces images-là, pardon, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, pour ne faire croire qu'en Irak, il y avait les laboratoires de euh, fabrication... Colin, euh, Powell. Euh, Colin Powell, bien sûr, bien sûr. Tout le monde connaît. Et Il a prouvé avec les cartes, les blancs, et tout, et tout le monde a voté, et a on fait une coalition, on est allé anéantir l'Irak, on a anéanti l'Irak avec la coalition internationale. Biden, aujourd'hui, s'il vient pour faire avec toute l'armée de, euh, des États-Unis avec les navires de le porte-avions et l'état-major américain et le ministre des Affaires étrangères malheureusement Anthony Blinken euh, qu'il, est, qu'il est arrivé en Israël pour dire je suis arrivé en tant que juif, pas en tant que ministre des Affaires étrangères, je suis vraiment désolé allez allez je suis vraiment désolé. Quand je regarde tout ça, je ne peux pas dire ça. C'est euh, une grande puissance qui prend les choses par neutralité, aussi une grande puissance qui est en train de prendre les choses par euh, résoudre le problème au niveau de de, de de droit international. C'est une grande puissance qui fait partie. C'est une puissance qui fait euh, qui fait euh, associé aujourd'hui euh, en défendant et en donnant les 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 diminutions, les il aide et l'appui. Nécessaire à Israël pour euh, maintenir sa main haute dans la région.
0: Alors, depuis le 7 octobre dernier, jour de l'offensive du Hamas sur Israël, suivi de la réplique sanglante de Sahal, les attaques antisémites ne cessent de se multiplier dans beaucoup de pays occidentaux. En France, 327 actes antisémites ont été recensés. Euh, depuis lors, un enseignant du nord de Dominique Bernard a été tué avec un couteau au lycée d'Arras, quatre jours plus tard, deux ressortissants suédois meurent dans l'attentat de Bruxelles. Le suspect qui avait pris la fuite est finalement mort. En Allemagne, à Berlin, une synagogue a été euh, la cible euh, de Cocktail Molotov. Mis à part la guerre qui est en cours, qu'est-ce qui expliquerait d'après vous euh, que les Juifs soient pris à partie un peu partout en Occident
1: Bon, ça aussi, euh, je vous remercie beaucoup que vous avez réussi à, à, à recenser tout ce qui s'est passé en Europe, euh, à propos de ce que, tout ce que vous avez cité, mais malheureusement, euh, je peux dire ça aussi, euh, c'est un appareil euh, médiatique, euh, malheureusement qu'on le vit, depuis des, une décennie, un peu plus maintenant, l'islamophobie que nous avons en, en, en Europe, dès qu'il y a un, un, un étranger, si je peux appeler ça, c'est pas tous les étrangers pareil, dès qu'il y a un arabe ou un musulman ou un noir qui descend dans la rue, on dit avant qu'il marche, avant qu'il sorte son slogan, avant qu'il manifeste, attention, les antisémites, ils sont déjà dans la rue. Antisémite de quoi Pourquoi antisémite C'est qui le sémite Tout ça, c'est malheureusement, c'est un appareil qui est en train de rouler d'une manière ou d'une autre pour mettre en avant euh, le sémite, soi-disant, entre deux guillemets, israélien, qu'il est le victime. Il était toujours victime d'eux. S'il y a eu une holocauste dans le passé, c'était en Europe. C'était, jamais il était, Ni en Afrique, ni au Moyen-Orient, ni ailleurs. C'est l'Europe qui a commis le holocauste. Donc quel pays Allons chercher. Oui. C'est qui qui a commis ça Allons voir. Oui. Donc s'il y a une malheur qu'ils ont soupit les juifs un jour, c'était en Europe, c'était pas au Moyen-Orient, c'était pas ailleurs, c'était pas en Chine, c'était pas en Asie, c'était là-bas qu'ils ont soupir. Maintenant qu'on est en train de tourner l'image d'une autre manière, dans notre façon, malheureusement, c'est pas ça la réalité. La réalité, il faut voir les gens quand ils descendent dans la rue pour manifester librement et d'exprimer leur droit d'exprimer leur euh, opinion publique à propos d'une telle ou telle cause... La Grande Bretagne qui a donné cadeau à Israël, euh, la Palestine aux Israéliens euh, au début, et autorise les manifestations qui sortent dans la rue pour protester contre l'agression israélienne, et on a vu le nombre de gens qui sont descendus dans la rue et dépassé les, les 250 000, ils dépassaient les 300 000. Je ne veux pas compter, les, je veux pas donner des chiffres, mais c'était un nombre très important. Et on regarde de l'autre côté, d'autres pays, sans citer les noms, ils sont aujourd'hui en train de interdire toute manifestation pro-palestinienne qui descend dans la rue pour aider le peuple palestinien ou pour proclamer quelque chose pour le peuple palestinien oui. pour stopper cette guerre-là, on les menace de prison, on les menace de, euh, euh, des amendes et très fort. Oui. Ça, malheureusement, donc on vit dans un monde deux poids, de mesure. Aujourd'hui, euh, être euh, euh, dans le, les, les, les affaires de, de, de brûler le courant ou l'islamophobie, ça c'est une liberté d'expression, mais descendant dans de la rue pour dire je suis solidaire avec le peuple palestinien. Ça, ce plus une liberté d'expression.
0: Le Sénégal, qui préside depuis 47 ans maintenant le Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, a appelé par la voix du chef de l'État, Macky Sall, à la désescalade et au règlement euh, pacifique de ce conflit. Comment vous accueillez euh, cette position du Sénégal
1: Bien sûr, le, le Sénégal, pour nous, c'est le but de la Teranga. Bien sûr, c'est le pays qui l'a euh, protégé et qui l'a euh, gardé la cause palestinienne dès le début. Il a défendu la cause palestinienne dès le début. Et pour euh, la simple raison que je peux citer, comme vous l'avez cité, c'est le Sénégal qui maintient et qui préside ce comité depuis 75 jusqu'à maintenant. Et c'est grâce à toutes les équipes qui ont travaillé, dans ce comité euh, depuis 1975 jusqu'à maintenant et en dernier c'est notre frère, son excellence Cher Niang tous ces experts et tous ces euh, ambassadeurs et tous ces diplomates qui étaient là-bas et c'était là les yeux et l'œil et l'oreille du Sénégal pour veiller sur tout droit euh, non alignable euh, du peuple palestinien qui peut être euh, sortis par-ci ou par-là aux Nations Unies. C'est grâce à eux nous avons toujours des yeux ouverts là-bas. C'est grâce à eux, nous avons toujours quelqu'un qui défend la cause palestinienne là-bas, sans aucun problème. Donc la position du gouvernement sénégalais pour nous, dès le début jusqu'à maintenant, pas maintenant, même bien avant, depuis le début, de depuis l'époque de Sangor, depuis l'époque de Abdou Diouf, depuis l'époque de Abdoulaye depuis l'époque de son excellence Makissa, c'est toujours stable vis-à-vis de la cause palestinienne, c'est toujours défendeur de la cause palestinienne. Et quand je regarde la position officielle, avant tout, je regarde la position populaire. La position, la position populaire au Sénégal, pour nous, nous sommes des frères. La position pour nous au Sénégal, il n'y a aucun Sénégalais qui en descend dans la rue et quand il voit ce qui se passe en Palestine, ce Allez. qui s'est passé en Palestine, il ferme les yeux et lui dit « Ah non, moi je ne euh, soutiens pas la cause palestinienne ». Non, au contraire, tous ils soutiennent la cause palestinienne. Mm.
0: Très bien. Alors, Excellence, il ne nous reste plus que quelques petites secondes. Je voudrais que nous terminions par la question des otages. Au moins 199 personnes ont été enlevées par la Hamas d'après Israël. Le mouvement armé a déclaré qu'il les tuerait si l'État hébreu euh, continuait ses frappes. Avez-vous espoir que ces prisonniers de la guerre euh, vont recouvrer euh, la liberté très rapidement
1: Bon, c'est sûr et certain, mon frère, nous souhaitons la liberté de tous les prisonniers, de tous les otages. Nous avons des prisonniers depuis la création de l'État d'Israël, depuis l'occupation de territoires occupés en 1967 jusqu'à maintenant, a dépassé un million de personnes qui sont passées et vécues en prison entre un jour et perpétuées. Aujourd'hui, nous avons des prisonniers dans les prisons palestiniens, même bien avant euh, les accords de Oslo. Ils sont jusqu'à maintenant en prison. Malheureusement, le, le nombre de prisonniers palestiniens qui a été demandé euh, à l'ONU et partout, ça dépasse les 5000 ça dépasse les 5 000, et jusqu'à maintenant personne n'a lever le moindre doigt, comment on va libérer ça Donc le nombre de prisonniers du côté palestinien, jusqu'à maintenant, je ne peux pas le confirmer parce qu'on n'a pas de contact là-dessus, mais c'est certain, il va y avoir des négociations là-dessus pour échanger et tous les prisonniers, comme nous avons vu, ils sont traités de manière humaine, c'est pas de manière
0: pas humaine. Très bien, très bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Excellence Haitam Khalili, de nous avoir reçus ici, dans votre ambassade.
1: Merci, merci infiniment. Nous avons confiance avec nos frères sénégalais et le média sénégalais, avec tout ce qu'il est en train de faire là la Palestine, malgré que vous n'avez pas de correspondance sur place, mais essayer de s'approcher de la réalité et de projeter de la réalité telle qu'elle est. Et le, euh, les gens, ils ont besoin de ça.
0: Très bien, très bien. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. diplomatie revient la semaine prochaine, mais restez en compagnie des programmes d'Iradio. Dans quelques instants, votre journal.